1: Buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es lunes 30 de mayo de 2022 y se celebra a quienes llevan por nombre Fernando. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el estado. Y por supuesto, a quienes nos siguen a través de Región 91.3 Saltillo, en la región sureste, por Región 91.1 en la región centro carbonífera. Son las seis de la mañana con seis minutos y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915, 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo, 19 grados en Monclova, 24 Piedras Negras, 26, Torreón, 21 General Cepeda, 19 grados, Arteaga, 17 Ciudad Acuña, 26 en Derramadero, al sur de Saltillo hay 18 grados centígrados en Musquis, San Juan de Sabina San Buenaventura y Cuatro Ciénegas hay 24 grados centígrados Barras de la Fuente, 21 y Ramos Arispe 19 grados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
2: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, vámonos con los detalles del clima Mi nombre es Angélica Costa, pon atención Temperatura cálida para Saltillo Máxima de 30 grados para este inicio de semana Mínima de 17 Durante el día, una buena cuota de sol Vamos a tener, eh, pues va a estar muy muy cálido Por favor, mantente mantente bien hidratado Y pues bueno, por la noche Un cielo totalmente claro, algo cálido También por la noche, la posibilidad de precipitación Para Saltillo, 25% Excelente, nos vamos hasta Monclova Temperatura súper cálida, máxima de 39 grados mínima de 23 durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nubladito sin embargo va a estar muy cálido como te comento por la noche un cielo claro algo cálido también por la noche la posibilidad de precipitación 3% nos vamos hasta torreón también temperatura cálida máxima de 38 grados mínima de 22 durante el día mucho sol un cielo totalmente claro va a estar muy muy cálido y por la noche un cielo claro también cálido por la noche 0% no llueve tampoco en torreón perfecto nos vamos hasta piedras negras 38 grados como máxima este lunes, mínima de 26. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, eh, se va a sentir muy cálido, por la noche un cielo parcialmente nubladito, también cálido por la noche. La posibilidad de precipitación para piedras negras, 3%. Muy bien, nos vamos ahora hasta Ciudad Acuña, también temperatura súper cálida, como, como ya estamos acostumbrados, ahí en Acuña, máxima de 38 grados, mínima de 26. Durante el día principalmente soleado, muy muy cálido, vamos a tener algo de viento y por la noche también muy cálido, un cielo parcialmente nubladito, y la posibilidad de precipitación 25%, entonces es para Ciudad Acuña nos vamos hasta Monterrey, ahí en la Sultana del Norte, amigo amiga, usted tiene vuelta para allá, ponga atención porque también se espera temperatura muy cálida para este inicio de semana máxima de 36 grados en Monterrey mínima de 23, durante el día parcialmente soleado, muy muy cálido y por la noche parcialmente nubladito algo cálido también por la noche ahí para Monterrey y la posibilidad de precipitación 2%, amigos, ahí están los detalles del clima muy cálido, se esperan temperaturas para el resto de la semana también muy cálidas, entonces manténgase bien hidratado ahí están los detalles del clima que tengo usted muy buenos días
1: son las 6 de la mañana con 10 minutos y es momento de ponernos en sintonía con la esperanza con el padre José Ignacio Flores
3: prepárate porque estás entrando en sintonía con la esperanza
0: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
3: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
4: Para caminar juntos debemos saber dialogar. Debemos estar dispuestos a cambiar nuestras opiniones, a partir de lo que hemos escuchado de los demás. El diálogo es un dinamismo espiritual, es la intercomunicación de las conciencias que surge de una relación auténtica entre las personas, los grupos, las instituciones. Y de este diálogo nace un intercambio y una cooperación permanente entre los diversos dones, carismas que tienen los demás al ser compartida como experiencia de un único Dios provoca la aparición de un nosotros sujeto de una única y común experiencia divina pero ese mismo diálogo alcanza su plena realización cuando además de compartirse la experiencia de Dios vivida en la intimidad de las conciencias todos los aspectos de la vida comunitaria pasan a ser objeto de intercambio en la comunicación intraclecial. En el diálogo encontramos dos fases. El diálogo está hecho de silencio y de palabra. Dos fases de una única relación que marcan el ritmo y la calidad del encuentro. El silencio. El silencio es ante todo silencio exterior. Silencio de los ruidos, de los estímulos sensoriales, de las fuerzas que disgregan y descentralizan. Un silencio que facilite la escucha y permita acoger la palabra del otro. La palabra. Aprender a decir la palabra justa es mucho más difícil que aprender a callar. La palabra edificante es la que emerge de la profundidad ...de las propias potencialidades. Una palabra prudente, dignifica, estimula, libera y edifica al otro. ¡Que tengas un excelente día!
3: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
0: Te invitamos a vivir en sintonía con La Esperanza... Y muchas gracias por tu preferencia.
1: de la mañana con 13 minutos. Vamos directamente a la información. Encuentran a un adulto mayor sin vida. Le quitaron la vida a golpes. Su esposa también fue agredida y se debate entre la vida y la muerte. Esto aquí en la región sureste. Christopher Vanegas nos informa.
5: La tarde de este domingo, un adulto mayor fue encontrado sin vida en el interior de su domicilio a un lado de su esposa, quien se debate entre la vida y la muerte, ya que fue golpeada y herida con un arma blanca en varias partes de su cuerpo. Hechos que se registraron en la zona centro de Saltillo y en donde las autoridades manejan dos versiones. La primera, que fue uno de los nietos de las víctimas quien les quitó la vida, y la segunda, que fue un asalto que se presentó durante la madrugada. Minutos después de las seis de la tarde. Vecinos de la calle Luis de Cepeda, en la zona centro de Saltillo, reportaron a las autoridades el asesinato de un adulto mayor, ya que en el domicilio marcado con el 1010 se encontraba el cuerpo de Isabelo Molina Tames, golpeado y con varias puñaladas, al igual que el de su esposa, Consuelo Durán Villanueva, quien se encontraba agonizando. Según las primeras investigaciones, realizadas por elementos de la Fiscalía General del Estado, fue durante la madrugada que alguien irrumpió en el domicilio de los adultos mayores para cometer un asalto, ya que faltaban varios objetos de valor de la vivienda y el vehículo de las víctimas, quienes se encontraban en la recámara principal. Sin embargo, no fue hasta la tarde de ayer que los vecinos vieron la puerta abierta y el ver que <coughs> Sin embargo, no fue hasta la tarde de ayer que los vecinos vieron la puerta abierta del domicilio y al ver que tenía todo el día abierta, optaron por entrar para verificar si se encontraban bien, realizando el macabro hallazgo, que inmediatamente fue reportar al sistema de emergencias 911, movilizando a las autoridades y a los cuerpos de emergencia hasta este punto. Es por esto que paramédicos de Cruz Roja realizaron el traslado de urgencia a un hospital privado al norte de la ciudad a Consuelo, quien debido a los golpes y las heridas aún se encuentra en estado delicado por lo que personal médico hace todo lo humanamente posible para mantenerla con vida. Por su parte, las autoridades realizaron las primeras investigaciones manejando dos versiones de lo sucedido. La primera es que uno de los nietos tras discutir con ellos les quitó la vida y los despojó de varias pertenencias. Y la segunda es que fue alguien externo que irrumpió la vivienda y cometió el asalto y el asesinato. Ante esto, Continúan las investigaciones para dar con el paradero del o los presuntos responsables de estos hechos que conmocionaron a toda la ciudad. Para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
1: 6.16 de la mañana. Tres accidentes son el resultado del consumo de alcohol durante la madrugada de este fin de semana. Christopher Vanegas nos informa.
5: Pese a los operativos y campañas para evitar que se sigan presentando accidentes por el consumo de alcohol, conductores altillenses siguen protagonizando percances por la ingesta de alcohol, pues tan solo durante la madrugada de este domingo se registraron tres percances que dejaron cuantiosos daños materiales y personas lesionadas. Estos accidentes se registraron en diferentes puntos de la ciudad y el primero se presentó en la avenida Mitología, en la colonia Ciudad Las Torres, cuando un joven de 26 años chocó su vehículo Volkswagen Pointer contra un camión de transporte de personal que se encontraba estacionado, terminando gravemente lesionado y dejando su vehículo en pérdida total. Horas más tarde, cerca de las 2 de la madrugada, el conductor de un Volkswagen Vento al circular por el Boulevard Fundadores se impactó en contra de un Kia Rio para posteriormente impactarse en contra de otro automóvil y del muro de contención, bloqueando la circulación. Media hora más tarde, se registró otro accidente, pero este se presentó en el cruce de Urbiñol y pasó de la reforma. Y como en el percance anterior, el responsable que manejaba un vehículo Toyota Yaris iba en estado de ebriedad. En estos dos accidentes también se presentaron personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, por lo que estos percances, al igual que el primero, fueron consignados ante el Ministerio Público quienes fincaron las multas correspondientes a los responsables. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: Revientan fiesta clandestina en la zona centro de Saltillo. Christopher Vanegas nos informa.
5: En la calle Hidalgo, en el primer cuadro de la ciudad, elementos de la Policía Municipal reventaron una fiesta en un domicilio que tenía alrededor de 200 personas en el interior, entre jóvenes de 17 a 25 años, quienes fueron desalojados por las autoridades que suspendieron el lugar para que el propietario acuda a pagar las multas correspondientes. Fue minutos después de la medianoche de este domingo que se presentó una riña campal en la calle de Hidalgo y Ramos Arispe en el centro histórico de Saltillo, que movilizó elementos de la policía municipal hasta este punto, pero al llegar fueron agredidos por varios jóvenes con piedras y botellas logrando escapar de las autoridades. Sin embargo, al ver que estos jóvenes salieron de una fiesta que se realizaba en el domicilio marcado con el 232 de la calle de Hidalgo, entraron al lugar para realizar una inspección. Y al ver que había alrededor de 200 personas, entre menores de edad y personas de no más de 25 años en el interior, solicitaron los permisos para llevar a cabo este evento, con los cuales no contaban ante esto, suspendieron el evento y enviaron a los jóvenes a su casa confiscando varias botellas de alcohol, además de que se entrevistaron con el encargado del lugar ya que no se encontraban los dueños del inmueble, suspendiendo el lugar hasta que acudan a pagar las multas correspondientes. No obstante, esta no es la primera vez que se llevan a cabo este tipo de eventos en este lugar, ya que continuamente se reportan fiestas en este sitio, el cual opera sin permiso de las autoridades, por lo que continuarán con las investigaciones correspondientes para filtar responsabilidades. Para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
1: 19 de la mañana y otro incidente relacionado con el consumo de alcohol también en Torreón, clausuraron un gimnasio por consumo de bebidas embriagantes, Víctor Barrón nos informa
6: La dirección de inspección y verificación de Torreón informó sobre la clausura de un gimnasio en la colonia Las Julietas de esta ciudad, debido a que se detectaron personas ingiriendo bebidas embriagantes al interior del establecimiento los hechos ocurrieron a las 4 horas del domingo, luego de un reporte ciudadano que notificó exceso de ruido en el gimnasio denominado Jim Strong, ubicado sobre el Boulevard Pedro Rodríguez Triana. Al arribar al lugar, los inspectores constataron que había personas escandalizando, las cuales además fueron sorprendidas consumiendo alcohol. Por ese motivo, se procedió a la elaboración del acta correspondiente y a la colocación de sellos de clausura en el establecimiento así como el aseguramiento de las bebidas sembregantes que fueron encontradas en el lugar. De acuerdo con los procedimientos de la Dirección de Inspección y Verificación, el sitio fue clausurado al tratarse de un establecimiento que no cuenta con los permisos necesarios para el consumo de alcohol en sus instalaciones. Para Grupo Región informó Víctor Barrón.
1: de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro regresamos
0: enseguida regresamos con fuerte y claro
1: 626 de la mañana, si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Mecano con La Fuerza del Destino de 1989 y si eh, usted quiere buscar el video va a ver que ahí sale Penélope Cruz en ese video en sus tiempos. De, y que iniciaba como modelo, este es de 1989, la fuerza del destino con Mecano, y mire antes de continuar con la información, queremos eh, enviarle nuestros saludos por supuesto a don Joel Roberto Garza Padilla, ya en Ciudad Frontera, que ya nos envió su mensaje y nos dice el día de hoy que conforme transcurre el tiempo y los años pasan, nuestra cultura va en decadencia y no deja de ser nuestra la realidad, eh, la de un mundo donde la tontería es escuchada, la inteligencia ignorada y la educación ha pasado de moda, nos desea un bendecido inicio de semana, fin de mes y día de pago diría nuestro amigo Juan de León, felicidades por un día más, también eh, tenemos saludos ya de Fernando Fuentes del Bosque, muy buenos días, desea un buen inicio de semana y todos a cuidarse, eh, nos escribe, le invitamos a que a través de las redes sociales nos haga saber su opinión, sus comentarios, sus puntos de vista. Y bueno, eh, continuamos con la información, siendo las 6.27 de la mañana. Localizan un hombre sin vida en Muskis, estaba en estado de descomposición ya su cuerpo y eh, Moisés Santiago nos tiene la información.
7: Durante la mañana de este sábado se suicidó un hombre de 39 años en Muskis. Fue identificado como Gabriel N. y se informó que estaba en el interior de su vivienda ubicado en la calle Privada Hernández, de la colonia 28 de noviembre. Una de sus hijas fue quien localizó a este y logró identificarlo. Trascendió que luego del reporte a los números de emergencia de vecinos, se causó una fuerte movilización policiaca, puesto que indicaban que de la vivienda se despedían fétidos olores, lo que indica que tenía varios días de haber fallecido al interior del domicilio. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área y elementos de la Agencia de Investigación Criminal, empezaron a realizar las indagatorias correspondientes. Se trasladó el cuerpo a una funeraria local para realizar la necropsia de ley. El agente del Ministerio Público inició una indagatoria para conseguir mayor información sobre el oxiso. Desde la región Carbonífera, para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: 6.28 de la mañana, también allá en la región carbonífera, en el municipio de Zaragoza, localizaron finalmente a una mujer que había sido reportada como desaparecida, la información con Moisés Santiago.
5: Esperanza
7: Gallegos, de 53 años, se había reportado como desaparecida este domingo por sus familiares, fue localizada sin vida al parecer con signos de violencia en un terreno baldío en el municipio de Zaragoza. Se informó que el hallazgo fue en la calle Emilio Carranza, en la colonia Centro del municipio de Zaragoza. De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, se abocaron a la búsqueda pedestre elementos de la corporación policíaca en diferentes colonias, hasta que lograron localizarla. Al lugar llegaron elementos de la Fiscalía y el agente investigador del Ministerio Público para dar fe de lo ocurrido y ordenar el traslado de cuerpo para la necropsia de ley. La Fiscalía activó el protocolo ALBA para la búsqueda y localización de Esperanza Gallegos desde la mañana del domingo quien fue vista por última vez durante la madrugada entre 4 y 4.30 horas, desafortunadamente fue localizada ya sin vida desde la región carbonífera para el grupo región informa Moisés Santiago.
1: 6.29 de la mañana, es momento de presentarles nuestra portada del de día de hoy de nuestro periódico Capital, un medio de Grupo Región, si usted nos sigue a través de la radio, aquí se la platicamos, si nos sigue en redes sociales, ahí está a su total disposición para compartirla y eh, comentarla. Eh, nuestra nota principal, un, un hombre de la tercera edad, identificado como Isabelo Molina, fue asesinado a golpes y puñaladas esto en el interior de su vivienda en la zona centro de saltillo su esposa eh, se debate entre la vida y la muerte tras la agresión. También le hablamos de cómo enfrentará la justicia civil este eh, sacerdote que está acusado de acoso sexual hacia una menor de 14 años en Cuatro Ciénegas. El obispo de Saltillo, Hilario González, dijo que será investigado por la justicia civil y la eclesiástica. Le hablamos también de cómo, de, eh, luego de controlar el incendio que se registró este fin de semana en la Sierra de Arteaga, en la comunidad de Los Lirios, la fiscalía investiga si el fuego fue provocado pues aparentemente inició en una cabaña. También van a vigilar la sierra con drones, drones, anunció el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, quien dio a conocer que van a buscar eh, adquirir estos objetos con el objetivo de monitorear permanentemente desde la cabecera del municipio y detectar los puntos calientes en las zonas serranas. Aquí en el centro de Saltillo reventaron una fiesta clandestina. Los policías municipales acudieron a un domicilio donde había más de 200 personas de entre 17 a 25 años y tras desalojarlos clausuraron la vivienda hasta que el propietario acuda a pagar las multas. Apoyarán a mujeres en Feria Violeta. Esto para atender las necesidades en salud, educación y asesoría legal por violencia de género. Va a ser el 26 de junio. Va a haber productos de entretenimiento y, el de, y se va a promover todos los derechos de las mujeres a una vida libre y sin violencia. Hablamos también de la atención a especial a discapacitados por parte del gobierno del estado, que a través del DIF Coahuila ha otorgado cerca de 1.4 millones de servicios de rehabilitación a personas que viven con discapacidad, ya sea temporal o permanente. Marcela Gorgón Carrillo, presidenta honoraria de la institución, afirmó que a través de los centros de rehabilitación integral, así como las unidades básicas de rehabilitación operadas por los sistemas DIF, se cuenta con un equipo de especialistas para atender. También le hablamos de cómo Saltillo suma más de mil empleos creados en lo que va del año, esto lo dice el alcalde Chema Fraustro, en un esfuerzo coordinado entre municipio y estado para dar como resultado esta generación de empleos formales y más y mejor remunerados. Son las 6 de la mañana con 32 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
8: en el cartón de hoy, eso era antes, que nos muestra el ex obispo Raúl Vera, quien está escondiendo bajo su sotana a varias personas, y nos dice, cuando yo era obispo, los sacerdotes abusadores tenían un trato muy especial, entre comillas. Atentos amanecen hoy los torreonenses Con el anuncio que el alcalde Román Alberto Cepeda Emitirá muy temprano Y en donde dará a conocer importantes acciones Para resolver el problema de abasto de agua Que se vive en la Perla de la Laguna Tengo un problema Reunión en torno a don Carlos Robles Dostanau Tuvo este fin de semana el conocido como grupo San Alberto S.A.D.C.B Y entre los asistentes estuvieron Toño Nerio, Javier Díaz, Francisco Saracho. Verónica Martínez, La Chuma Montemayor y Georgina Cano. Cuentan que en la plática hubo de todo y que incluso alguien presumió de tener una senaduría amarrada. Hasta
9: yo quiero saber por no sé.
8: Quien compartió en redes su próxima maternidad fue la secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal, que recibió innumerables felicitaciones. La exalcaldesa de Piedras Negras dejó ver que su estado no afectará el compromiso de trabajo que tiene con los coahuilenses. Otra buena se apuntó la Secretaría de Turismo de Azucena Ramos con la celebración del Cabrito Fest este fin de semana en Saltillo y que además del público en general reunió a gran cantidad de funcionarios, entre ellos el alcalde de la capital, Chema Fraustro. Todo apunta a que en Coahuila, con los protocolos adecuados, el fantasma del COVID poco a poco comienza a desvanecerse.
10: Ahora sí viene lo chido.
1: 6 de la mañana con 35 minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Viajarán familiares de México a funerales eh, por lo ocurrido en la escuela en Austin. Una decena de familiares de las víctimas de la tragedia de Uvalde, Texas, asistirán a los funerales que se celebran en Estados Unidos para despedir a las víctimas del tiroteo. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que eh, esta decena de familiares de las víctimas pidieron apoyo para asistir al funeral en Texas y acompañar a quienes perdieron a sus hijas e hijos en este inmenso dolor que, eh, bueno, van a abrazar a toda la comunidad afectada y al pueblo de los Estados Unidos. Marchan en la Ciudad de México por la violencia. Miles de personas vestidas de blanco marcharon en las principales avenidas de la Ciudad de México para exigir al gobierno federal que actúe en contra de la violencia en el país los manifestantes salieron de la Glorieta del Ángel de la Independencia con destino al Monumento de la Revolución, en donde finalmente se reunieron para realizar este mitin y protestas. Atacan un bar en la costera de Acapulco. El saldo fue de una persona fallecida y dos lesionados. Esto ocurrió el domingo a las seis de la mañana en el llamado bar Andrómedas, esto en plena costera Miguel Alemán en el llamado Acapulco Dorado. Presuntamente varios hombres armados ingresaron a este centro nocturno y dispararon contra un grupo de personas lesionando a tres y ocasionando la muerte de una de ellas. Tendrán una bebeteca en un penal femenil esto dentro del módulo femenil del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Ecatepec en el Estado de México. Se construye un espacio para que los niños y las niñas que viven en situación de reclusión con su madre realicen actividades educativas y de entretenimiento. La bebeteca es parte de eh, un modelo de atención para mujeres, madres y sus hijas e hijas en prisión de la organización civil Reinserta. Será el quinto espacio de este tipo abierto después de los módulos femeniles que hay en los penales de Escobedo Nuevo León, Santiaguito Nalmoloya, Nesa y Santa Marta Acatita en el Estado de México alertan por el huracán Ágata, esto ante la rápida evolución que se ha tenido de este fenómeno meteorológico en las costas de Oaxaca, las autoridades educativas de dicha entidad determinaron ya suspender las clases en seis regiones durante este 30 y 31 de mayo, este eh, el fenómeno se formó apenas la madrugada del sábado en las costas de Oaxaca, era una tormenta tropical, la primera de la temporada se intensificó en el Océano Pacífico y evolucionó a huracán ya la tarde de ayer domingo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Y finalmente descubren un nuevo sitio arqueológico en Mazatlán. Este pertenece a la llamada cultura de Aztatlán. Eh, consta de entierros de características únicas. Fue descubierto en la zona urbana del puerto en el noroeste de México. Esto lo informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El hallazgo ocurrió así de manera casual luego de que se eh, rompió una tubería, andaban los trabajadores por ahí haciendo, realizando la obra de pavimentación e infraestructura y encontraron una serie de restos humanos luego del de peritaje correspondiente y al tratarse de vestigios antiguos se hizo el llamado al INA para su rescate. Son las seis de la mañana con 39 y nueve minutos, eh, más adelante le vamos a hablar de esta conferencia que tuvo el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, donde anuncia ya pues, tolerancia cero al tema del de, eh, acoso sexual. ...por el caso que se tiene en la comunidad de Cuatro Ciénegas, ...le vamos a hablar de cómo también las autoridades... ...están viendo obligadas a reactivar el operativo Mochila... ...y toda la información que se ha generado... ...a raíz de este pues lamentable tiroteo en Austin, Texas... ...donde todavía esta semana pues vamos a estar viendo y escuchando información, ya hay varias teorías de que si la policía actuó o no actuó adecuadamente, se habla de el acceso tan sencillo que tuvo el perpetrador a la institución, de cómo pues entró sin que hubiera ahí mediado ningún protocolo de seguridad, porque luego se nos olvida, se nos olvida que las cosas ocurren y se relaja todo lo que ya habíamos aprendido en cuanto a seguridad en sitios como las escuelas, los hospitales, hemos visto ataques, entonces le vamos a hablar, le vamos a estar hablando de todo esto. Son las 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. De pie
1: de la mañana, si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Mecano con Hijo de la Luna, uno de los temas icónicos de este eh, trío español, Hijo de la Luna, que ha desatado, eh, vaya, versiones, historias eh, de la historia trágica detrás de la canción y se han hecho ahí este investigaciones que hablen, hablan de toda esta tragedia, indudablemente es una tragedia narrada con música, pero que luego eh, en una entrevista a los de Mecano dijeron, no, bueno, es que lo primero que se nos ocurrió es el estribillo musical que va con la frase Hijo de la Luna y de ahí salió toda la canción, nada más por el tema, por el acorde, por la música y, y se inventaron toda una letra alrededor de esa sola frase que se les ocurrió Hijo de la Luna pero ahí lo tiene para que lo escuche, búsquela, está padre, recordar estos temas. Y mire, continuamos con la información en este panorama estatal que nos presentan nuestros reporteros de todas las regiones. Iniciamos aquí en Región Centro, en donde eh, el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González, dice que va a haber tolerancia cero en los casos de acoso sexual. La información con Leslie Delgado. Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Luego de que se diera a
3: conocer que Andrés N., presbítero de la parroquia de San José en el municipio de Cuatro Cénegas, presuntamente acusara sexualmente a una joven, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, enfatizó que en este tipo de casos se tendrá cero tolerancia. Asimismo, subrayó que en primera instancia la denuncia fue recibida a través de la plataforma eclesiástica Entorno Seguro. Posteriormente, la víctima fue acompañada por la diócesis de Saltillo para interponer la denuncia ante las autoridades. En este sentido, mencionó que a través de este tipo de medios se busca que los agraviados presenten sus quejas para que se pueda dar el seguimiento adecuado. A continuación, escucharemos la información.
11: Porque todavía está en sus cuatro días para presentar pruebas de inocencia. Todavía no está vinculado ¿verdad? a un delito ¿sí? entonces vamos a orar por él todavía no me lo crucifique ¿verdad? todavía tiene esa posibilidad de este, defenderse o y este, que sigue después Pues pedirle a Dios que se apiade de uno y de otro ¿y a la
6: peligrosía que le dice?
11: pues que vivamos mejor nuestra fe nuestro compromiso cristiano esto no debería pasar ¿sí? fue algo que les dije ahorita ¿verdad? Quien este, vive su testigo de la fe cristiana, vive bien, hace el bien y lo hace bien y aspira a la santidad. Y nos damos cuenta que estos delitos, o como pudiera ser el robo, o, o pudiera ser este, la infidelidad, o pudiera ser este, el fraude, van en contra de la vocación. Hay un principio, que lo mejor en su término. Para que vean eh, un poquito lo, lo fuerte que es, que dice que la corrupción de lo mejor es lo peor. Si el sacerdote debe ser el mejor en el sentido ético, de espiritualidad y todo eso, un sacerdote que se corrompe, un ministro de culto que se corrompe, pasa lo peor. Darnos cuenta que si nos descuidamos, que si perdemos de vista la verdad, la justicia, la pureza, pues se viene abajo todo y nos convertimos en los
3: peores Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día
1: 6 de la mañana con 49 minutos continuamos con la información allá en la región carbonífera van a reactivar el operativo mochila en escuelas de nivel básico la información con Moisés Santiago
7: Muy buenos días Juan y Claudia y a todo nuestro amable Auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, se reactivará el operativo mochila en escuelas de nivel básico en la región carbonífera. Así lo da a conocer Marisola Vila Menchaca, subdirectora de servicios educativos para Sabinas Juárez y Progreso. Esto es lo que nos comenta.
9: ¡Aux! De las autoridades educativas estatales vía correo un recordatorio de lo que marca el diario oficial el diario oficial viene marcado eh, la revisión eh, por épocas, por, época, por temporadas de, de lo que es la mochila del alumno más que nada en primaria mayor y niveles de secundaria es muy probable que en estos hechos ya que tenemos el 100% de alumnado eh, veamos activar esta, esta campaña que tenemos de revisión de mochila y como siempre, a lo mejor con lo que estamos viendo que está pasando a nivel internacional, pues bueno, es muy, es muy doloroso lo que se vive. Entonces, pues, retomar estas medidas que de este momento ya están estipuladas en el diario oficial, volverlas eh, a retomar, pues se diera un, un gran
7: paso. Es pues muy importante que los maestros tomen estas acciones para proteger a los menores de edad. Desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente inicio de semana.
1: 6.51 de la mañana. Los maestros están capacitados para cualquier eventualidad, asegura el subdirector de Servicios Educativos en la región centro, Félix Rodríguez. Nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene la información.
3: saludos desde la región centro los hechos registrados lamentablemente en escuelas de Estados Unidos ha dado paso a que se refuercen las medidas preventivas en escuelas de la localidad así lo indicó Félix Rodríguez subdirector de servicios educativos en la región centro
12: en Coahuila pues seguimos aplicando lo que es el, 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 la mochila segura ¿verdad? Uh -huh. entonces pues Vamos a, nosotros a continuar con esa disposición que ah, hemos tenido de, del gobierno del Estado, de la Secretaría de Educación Pública, para, este, pues no solamente para observar si los niños llevan algún objeto que pueda destinarse a ellos o a los demás, sino también para que no lleguen objetos de valor que son propios de la casa, ¿verdad? Entonces pues ahí sí pedimos y seguimos pediendo el apoyo de los padres de familia para, este. Realizar la mochila no salía
3: a Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: 6.53 de la mañana. Eh, luto, tristeza y sufrimiento se respiran en Ubalde, Texas. En su pasada visita a la ciudad de Ubalde, Texas, el obispo de la diócesis de Piedras Negras, Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño, dijo que habló bueno de este ambiente, que está del luto que hay en toda la ciudad. La información con Norma Ramírez.
2: Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras. En su pasada visita a la ciudad de Valde Texas, el obispo de la diócesis de Piedras Negras, Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño, dijo que en el ambiente se respira dolor, tristeza en toda la ciudad. Están consternados. Al ser un poblado prácticamente pequeño, no pueden creer lo que sucedió en contra de los menores. Es un sufrimiento, pues para todos tenían conocidos, familiares, entre los que fallecieron, como con los heridos. La información la tenemos con detalle a continuación.
13: En la misa celebrada por la masacre de los niños y de las maestras en Ubalde, hay algunas cosas que sobresalen. La primera es la tristeza que se ve en todos los que participaron en la misa y también en el pueblo en general. Una sensación de luto, de dolor pues muy propia de lo que se ha vivido, pero muy extraña, porque no estamos acostumbrados a ello. Verdaderamente es un sufrimiento para todo el pueblo que todos tenían conocidos o familiares, entre los que fallecieron o entre los que están unidos. Una segunda característica que, que se notó mucho en la celebración, es la presencia de personas de diferentes poblaciones. No nada más asistimos de Piedras Negras, que vi un buen número de personas de Piedras Negras, sino de muchos lugares vecinos.
2: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez. 6.55
1: de la mañana, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. La...
1: Ya son las 7 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro, ya tenemos en la línea a don Rubén Aguilar, con quien me da mucho gusto abrir esta semana con, conversando con él. Muy buenos días, don Rubén Aguilar.
14: Buen día, Claudia, buen día, buen día que nos escucha. Bueno, pues en esta ocasión mi comentario está relacionado con la valoración del presidente eh, eh, consulta Mitowski como creo que todos sabemos desde que arrancó el gobierno del presidente López Obrador ha hecho seguimiento diario del nivel de aprobación y desaprobación del presidente, esto que se llama un tracking y eh, resulta que en el, las últimas cinco semanas el presidente ha caído en su nivel de aprobación Está en el nivel más bajo de hace un año. Ahora trae 45, 55% de aprobación y 45% de desaprobación. Hay una diferencia de solo 10 puntos entre los que lo aprueban y no lo aprueban. Eh, ha, ha estado cayendo de 62.5 hace 5 semanas a este 55% que implica que ha perdido 7.5 puntos eh, porcentuales en sus positivos, que implica 1.54 puntos de caída cada semana, que es muy importante, es muy relevante. Y pues, eh, en la propia encuesta de esta última semana, eh, que cerró este, este viernes, eh, eh, hay dos elementos que... Eh, explican la situación. Por un lado, prácticamente el 50% considera que el nivel de inseguridad es peor que hace un mes, y 33% dice que su situación económica es peor que hace un mes, 34% dice que es mejor, o sea, están empatados y tiene tres meses sin moverse. Entonces la, las personas no ven que hay un cambio sustantivo en su condición económica, y más bien eh, se deteriora y, bueno, los altísimos niveles de inseguridad. Roy, Roy Campos, la cabeza de Consultora Vitorsky, ha eh, elaborado algunos puntos, ha profundizado estos temas y dice que el punto de la economía es que eh, la, los niveles de inflación, que son... Eh, promedio andan en el 8% la inflación y, y que en algunos alimentos es mucho mayor todavía, la cebolla, el tomate, etcétera, eso pues implica que las pues, personas tienen que comprar menos alimento o reducir eh, eh, la, básicamente el, 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 la compra de algunos de ellos sí. y por otro lado está el que pues ahí están todas las matanzas de cada día y Acciones muy espectaculares, feminicidio, etcétera. Y estos dos temas han opacado la agenda que el presidente suele lograr imponer, y es cuando le va bien, eh, pues, no sé, la cumbre de las Américas, etcétera. Ninguno de estos temas se ha posicionado, y por eso el presidente sigue cayendo en su nivel de aprobación, Claudia.
1: Así es, don Rubén, me pregunto en qué momento va a empezar a denostar a las encuestadoras porque no le gusta el resultado.
14: Bueno, eh, en, 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 lo que lo que estamos ante dos en uno es de corte estructural, este economía, eh, inseguridad. Uh -huh. No hay ningún elemento que diga que va a mejorar la seguridad. A, a, a todo lo contrario. Y de otro lado, pues la inflación se habrá de mantener durante todo este año, probablemente el año que viene. Entonces, crecimiento de la economía sigue cayendo de una expectativa de tres y pico vamos en 1.5, 1.8 no crecer implica desempleo etcétera, vamos a ver si el presidente tiene la capacidad como en otros momentos de remontar estos puntos, aunque ahora hay dos elementos de corte estructural que se van a quedar ahí, que no se van a modificar, ya no solo en este año, sino en los próximos años sí. este, y, y ver si sigue cayendo se detiene y puede recuperarse. Por lo pronto, en la fotografía tiene cinco semanas cayendo, ha perdido 7.5
1: puntos. Así es, don Rubén, y pues son, como usted dice, temas estructurales, no es percepción nada más la gente lo estamos sintiendo en el bolsillo lo vemos en el tema de la inseguridad con eh, cuando nos toca algo muy cerquita es cuando más reaccionamos y entonces sí estamos dando esta calificación ahí bueno sí es un tema eh, de ya de hechos vaya no de ideas
14: eh, absolutamente y tienes toda la razón Claudia y por eso probablemente este nivel de caída porque son cosas que golpean realmente a la gente como el bolsillo este, y, y si el el promedio de la inflación es de 8 en algunos elementos algunos alimentos es mucho mayor, hay alimentos que han subido 30, 40 por este, ciento eh, entonces eso sí está pegando a la gente y luego pues, hay realidades como las de Coahuila, como las de Yucatán, donde el nivel de la inseguridad no está afectada de manera particular, pero la sensación general en el país sí, ahí suena tremendamente en manos cada vez más de, el narcotráfico, con estos discursos ambiguos del presidente que parecieran estar a favor del narcotráfico y bueno pues estas dos cosas golpean realmente a las personas y eso pues probablemente el presidente poco puede hacer con eso.
1: Así es don Rubén pues un placer escucharlo esta mañana, un placer conversar con usted, como siempre le damos las gracias por haber estado con nosotros y pues aquí está este tema de reflexionarse y que no nos vengan con Cualquier otra cosa populista para cambiar esta opinión, porque nada más cambiaría la opinión y no los hechos.
14: El placer para mí, Claudia, mucho gusto y buen día que nos escucha, buen día a ti.
1: Muy buenos días a don Rubén, muchas gracias también por esta conversación y continuamos en fuerte y claro, nos vamos directamente a la información eh, que tenemos que eh, para usted a través de nuestros reporteros en las diferentes regiones allá en la región Laguna, eh, pues sigue controlado, siguen controlados los brotes de COVID-19 y eh, continúan las graduaciones en pie. Esto nos informa nuestro compañero Víctor Barrón.
6: Buenos días amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera el desarrollo de graduaciones en el estado de Coahuila sigue en pie y por el momento no se contempla la suspensión de estos eventos según declaró el secretario de salud Roberto Bernal Gómez al ser cuestionado en Torreón sobre el tema sanitario del sector educativo esto luego de los brotes de COVID-19 registrados en escuelas de Monclova y de Torreón vamos a escuchar
15: tuvimos dos brotes la semana pasada uno en Monclova de 24 casos, está controlado ya y otro aquí en Torreón ambos son en escuelas los, eh, los casos de aquí de esta escuela fueron 7 casos eh, es una escuela particular que ellos decidieron cerrar la escuela en la semana está bien, se vale hacer no no fue una indicación nuestra no probablemente nosotros no hubiéramos cerrado la escuela pero bueno, lo hicieron y está bien, nuestros epidemiólogos fueron, hicimos los actos sanitarios, tomamos las muestras que esperábamos que haber tomado, de acuerdo a, la, a los contagios de alto riesgo, y, y son todos los que salieron. Aquí en fueron 7 en esa... ¿En la, la LUSAC? En 24, 24, 24 hemos, hemos probado. ¿Estas brotes ponían en riesgo a las, las graduaciones o no se
3: van a autorizar? ¿Cuál es la posibilidad?
16: No,
15: no por lo pronto. Vamos, vamos a ver cómo se comporta
16: eso. O sea,
15: ¿no va a haber graduación? No no, no, no va a haber suspensión de graduación. Ah, okay. Están hasta autorizadas. Hasta Están autorizadas.
6: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: Continuamos con la información, 7.10 de la mañana, las empresas de la entidad entregaron utilidades por un monto superior a los 2.200 millones de pesos. La información con Raúl Rocha. Buen día
10: compañeros, información para el día de hoy. Las empresas de la entidad entregaron utilidades por 2.200 millones de pesos. A sus trabajadores durante este mes, 350 millones de pesos más que el año anterior, aseguró Tereso Medina Ramírez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México. Mencionó que este año los trabajadores de la región sureste recibieron 1.200 millones de pesos por concepto de utilidad.
14: El pasado fueron 1.850 millones de pesos al aumento de salario. En primer término, principalmente al aumento de salario, porque además un tema muy importante, que a pesar de que la pandemia que ustedes saben ha lastimado fuertemente y hubo, y hubo paros recurrentes por el tema también que afectó la ausencia de semiconductores, de todas maneras no hubo una empresa que no se haya solidarizado o que no haya reportado utilidad. De este porcentaje es eh, 1.200 millones de pesos. ¿Y en el Estado? 2.200. ¿2.200? ¿Qué sí. el Estado? Es un recurso superior, el año pasado fueron de 1.850 millones. Entonces, es un recurso superior porque las negociaciones contractuales estuvieron de alguna manera muy por arriba del 6%. Y ustedes saben que el reparto de utilidades se da en base a precios y salarios, a salarios y días trabajados, perdón. Esta es
10: la información para el día de hoy. Buen día.
1: 7:11 de la mañana, aquí en la región sureste, pues ya se controló el incendio en la comunidad de los lirios. Van a investigar si este fue provocado o no. Christopher Vanegas nos informa.
5: La Fiscalía General del Estado dio a conocer que respecto al incendio que se presentó en la Sierra La Encantada, en la comunidad de los lirios, en Arteaga, se abrió una carpeta de investigación para determinar si este siniestro fue provocado o fue durante la tarde del sábado que nuevamente se presentó un incendio en la sierra de Arteaga, por lo que diferentes corporaciones se trasladaron a Los Lirios para iniciar con las maniobras de sofocación. Gracias a la rapidez en el tiempo de respuesta de los brigadistas y de los cuerpos de emergencia, este incendio, que afectó aproximadamente siete hectáreas, se logró controlar en la brevedad y para la mañana de este domingo ya se tenía un 90% de control y un 80% liquidado. No obstante, la Fiscalía dio a conocer que a la par de estas maniobras para sofocar el incendio, agentes de investigación criminal llevan a cabo las maniobras para determinar si fue originado por causas humanas. Sin embargo, pese al vuelo de los drones y al trabajo de campo, aún no se logran determinar las causas del siniestro, por lo que aún no concluyen las carpetas de investigación, que continuarán hasta que se determinen las causas y de haber indicios de que fue provocado buscar responsable para fincar responsabilidades para el Grupo Región informó Christopher Vanegas.
1: 7 de la mañana con 13 minutos, el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, dio a conocer que van a buscar adquirir drones con el objetivo de monitorear permanentemente desde la cabecera municipal y detectar los puntos de riesgo en las zonas serranas.
17: Hoy tenemos ese indicador, los drones que están funcionando, ya mandamos nosotros con la Presidencia Municipal a cotizar esta tecnología aquí mismo en Saltillo para poder adquirir en, ojalá y que nos vaya bien con la recaudación que tuvimos aquí con, con la colecta de bomberos y poder adquirir drones y sobre todo el equipo para que lo estén monitoreando desde la cabecera de forma de las 24 horas detectar los puntos calientes y los hemos hecho también de forma satelital, pero es más efectivo un dron porque nos dice eh, en el momento exacto la coordenada y podemos acudir nosotros de forma inmediata.
7: ¿Quién nos está operando por los drones? Los drones,
17: un particular, un particular que tiene, hay una cabaña cerca de Sierra Hermosa, fue el que nos ayudó y con él mismo en su empresa los vamos a cotizar, porque ya vimos que sí funcionan, fue sorprendente ayer que, que empezó a volar los drones y nos mandó la coordenada exacta a la cual acudimos los antes que les mencionaba.
1: catorce de la mañana en virtud de la incidencia de casos de violencia familiar la dirección de seguridad pública municipal allá en Torreón desconcentró una unidad especializada para poner a disposición del centro de justicia y empoderamiento de las mujeres esto lo informó el jefe de la policía César Antonio Perales Esparza
18: El tema de violencia familiar, le comento, es está muy delicado, de hecho hubo la necesidad de desconcentrar una unidad, ¿sí? y a unidad me refiero personal y vehículos especializados y concentrados en el Centro de Empoderamiento de la Mujer para una rápida respuesta primero y segundo especializada porque de, de nada te sirve ir a atender el, el, el problema cuando desconoces cómo es el tratamiento tanto para la mujer como los menores ahorita a, al menos a, a, la, a las patrullas desconcentradas a, la, a las que realizan en la vigilancia en el sector tuvieron 13 eventos uh -huh. más aparte de los que tengan la, la unidad especializada el problema es recurrente las afectadas es muy difícil que denuncien ese, ese es con lo que batallamos, igual le puede dar usted la orientación, mire, eh, vaya y denuncie, exponga su queja, la medida cautelar, el problema es que ahorita el, el mayor problema que al menos los elementos hacen del conocimiento es de que la mujer eh, quiere tomar a la policía como una medida de susto si se puede decir. Y se le explica el proceso como, como debe de ser, pero digo, no las podemos obligar a que denuncien. Nosotros hacemos lo que legalmente nos corresponde, ¿no? Pero no hay una ratificación de la denuncia, no hay un seguimiento, porque la parte afectada, por la mayoría de los casos, no, no requiere la ayuda.
1: siete de la mañana con 16 minutos, por la dignidad de las personas con alguna discapacidad y por sus derechos humanos, la diputada Marta Loera espera que la iniciativa para construir baños familiares en diferentes espacios puedan, eh, uh, pueda ser ya aprobada y que eh, confía en que esto pues va a a, va a hacer que cambie este tema de los baños en donde bueno ya hasta cualquier papá sabe lo que se batalla si tiene una niña y la quiere llevar al baño pues actualmente no hay manera de hacerlo aquí tenemos la información con la diputada Marta Loera que se
3: generalice el uso de baños familiares con cambiadores universales incluyentes. Esto quiere decir que si una persona sale en este momento de este recinto, tiene un accidente automovilístico y queda cuadrapléjico como resultado del accidente, eh, pues no va a tener que ser cambiado de su pañal en el suelo, eh, en el aeropuerto, en la central camionera o en algún baño público. Y eh, creemos que el impacto es eh, el beneficio pues, de, de la dignidad que toda persona merece tener este y en su higiene, eh, tú sabes que venimos de un proceso de, de COVID. Este imagina para los familiares el pendiente, la preocupación de tener que estar cambiando en baños familiares. Garantizaría la inclusión completamente, este, porque pueden ir a espacios deportivos, culturales, a un centro comercial, a un espacio
1: público. Siete de la mañana con 18 minutos en Coahuila, eh, se ha llevado la batuta a nivel nacional en los temas de paridad de género, esto destacó la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey Jordan.
19: A ver, creo que lo que ha hecho Coahuila es muy importante, ha sido punta de lanza en muchos temas, eh, pues antes de paridad ya se estaba hablando de cuotas, ya estamos hablando de integraciones paritarias, de reglas de ajuste en términos de que las mujeres no tienen que estar en el 50% sino que pueden ser más y creo que esto habla de la importancia que a nivel estatal tienen los cambios no muchas veces los, los cambios son eh, mucho más visibles a nivel de las entidades federativas y luego van permendo a la federación, eso creo que es lo que normalmente pasa, en las entidades federativas empiezan a surgir distintas ideas en paridad, en violencia política, en otros temas y después tiene un reflejo a nivel constitución general de la república o leyes generales, pero por eso creo que es muy importante analizar estos contextos, cada uno, y el de Coahuila me parece muy relevante, por eso eso me parece importante la obra, creo que hay muchas cosas que aprender de Coahuila, hay muchas cosas que seguir trabajando y creo que un pendiente que tenemos todas las entidades federativas son el tema de las presidencias municipales, eh, las mujeres ocupan menos del 30% a nivel nacional y obviamente pues esto está muy alejado de la paridad y está, es un tema que en Coahuila y en otros lados hay que seguir trabajando.
1: 7 de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro regresamos.
0: Enseguida regresamos con fuerte y claro. Amora.
1: Siete de la mañana con 26 minutos y ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora desde allá desde la región centro. Ahora sí que para abrir semana, que nos cuenta el día de hoy? Don Antonio, muy buenos días.
12: Buenos días, Claudia, buenos días a las personas que nos interesan a esta hora. Lo que a continuación voy a dar a conocer es una injusticia, una injusticia muy grande de de altos hornos de México para con sus trabajadores y para ex trabajadores también de, de esa empresa. Pero todo empieza o todo empezó el jueves de la semana antepasada, Claudia, donde eh, el departamento de laboral de, de Altos Hornos de México empezó a citar obreros eh, para platicar con ellos. Pues bueno pues para que cita, para que pues, ahí van los trabajadores dentro de, de estas oficinas comenzaron a preguntarles por los papás ya pensionados quienes ahorita tienen una demanda contra AMSA por la prima dominical y antigüedad y demás, y que por cierto ya la ganaron, ya ganaron la demanda, o sea la inutilidad de los abogados ciertos altos de México, cañón 600 eh, laudos perdidos y ahora pues proceden de, de la manera más ruin, eh, de, pues este, de decirles, este, o sus papás se apaciguan o se van ustedes para afuera. Eh, como esos uh, obreros, los citados, en, entraron por medio de su familiar, pues les, les comenzaron a poner una nueva cita, pero ya no solo ellos, sino que tenían que acudir con, con la persona que los había metido a chapear y que había demandado a AMSA. Como algunos obreros no, no pudieron asistir, Claudia, eh, con el familiar, los licenciados de AMSA, de derechos de laborales, comenzaron con amenazas diciéndoles que si el familiar no retiraba la demanda, los que iban a salir perjudicados eran ellos. La amenaza así grande fue el despido. Si no viene tu papá, te corremos. Por el consiguiente, a partir del lunes 23 de mayo, varios obreros de diferentes departamentos no pudieron ingresar a laborar ya que no se les permitió el acceso. Chequen con la ficha, no se les permitió. Al preguntar el motivo directamente en el lugar, los encargados de los accesos les comentaron que no les aparecía nada en la computadora, simplemente estaba en blanco. Se trató de buscar resolución por medio del sindicato, sindicato charro, eh, y solo los trajeron vuelta y vuelta todo el día sin darles ninguna explicación. Luego, eh, un día después, es decir, el martes 24 de mayo, se les vuelve a negar el acceso y el sindicato les informa, el sindicato que está para defender los intereses de los trabajadores, les informa que están dados de baja sin motivo alguno, además de que se les negó el pago de utilidades. Eh, es una injusticia grande, ya que los familiares que demandaron lo, lo hicieron hace varios años y ya fuera de la empresa. Así que los obreros afectados que laboran actualmente pues la verdad es que no tienen ninguna culpa ni deben ser manipulados de la forma en que lo están haciendo los abogados de la empresa y es que imagínate claudia sí. bajita la mano bajita la mano a estos 600 trabajadores les corresponde de 300 mil a un millón de pesos imagínate pones una media 600 mil de 600 trabajadores, estás hablando de aproximadamente 200 millones de pesos. Por la inutilidad de los abogados laborales que tiene la empresa y que desgraciadamente están perjudicando a los hijos de sus trabajadores que, que eh, luchando por el derecho que les asiste de demandar cuando no se les paga lo que se les debe de pagar,
14: Ajá. pues
12: ahora los hijos van a recibir pues, el despido. Hasta donde sabemos, todavía van seis despidos eh, de 600 eh, denuncias, de, de 600 demandas, y a ver qué sucede.
1: Pues ahí está ese tema, don Antonio, la injusticia... Eh, laboral, bueno, eh, yo creo que uno de los temas que tienen mayores pendientes en, en, el, en los asuntos legales, pues es esto de la llamada o mal llamada justicia laboral, porque a todas luces sí se ve bien, bien injusta. Poco garantista, ¿no? Como que vaya, que no haya ni siquiera derecho a inconformarse eh, porque se viene toda esta serie de, de, de actos de, para eh, contenerlos y amedrentarlos, pues ya habla de que sí hay algo mal de origen Así es Ahí está el tema Pues Aparecimos este
12: lunes así muy pues, si tristes si y agresivos, no sé, pero es lo que sucedió y es lo que está pasando hubo un plantón hace días también en las puertas de AMSA no, no, total, ahorita AMSA está con muchos problemas. Vende, pero con
1: muchos problemas. Un clima laboral de... algo algo inestable por allá. Así es. Muchas gracias, don Antonio. Aún así, aún así le deseamos para usted y para toda la región que tengan un excelente inicio de semana, que se componga el clima. Ojalá hasta mañana. Hasta mañana, don Antonio. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Y mire, continuamos con la información. Ahí tenemos ya también un saludo de una uh, radio escucha. Bueno, una seguidora en redes sociales, Yolanda Rodríguez Farías. Buenos días, le damos los buenos días también a ella. Y continuando con la información. Eh, estudiantes eh, y un investigador de la Universidad Autónoma Antonio Agra, eh, Narro lograron producir por primera vez un girasol saltillense. Cristian Estrada, nuestro compañero, nos tiene este trabajo especial.
10: de estudiantes de la carrera de horticultura guiados por el doctor investigador Alberto Sandoval Rangel de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro lograron por primera vez el crecimiento y adaptación de un girasol ornamental en tierras saltillenses
16: Este proyecto es eh, una prueba que hacemos una prueba de, de adaptación o una prueba de, de viabilidad del cultivo de girasol, girasol ornamental eh, tiene como propósito es que pues, conozcamos el cultivo, que veamos cómo se adapta, cómo se desarrolla bajo esas condiciones, para en un futuro ofrecerlo como una opción a productores de, de ornamentales o productores a este, aquí al de la región, ya sin el riesgo para ellos de que el material no se adapte o bien este, evitarle problemas en, en la producción. Estamos
17: viendo cómo se comporta el suelo y la planta, cómo la conductividad eléctrica, el pH, estamos analizando todo lo que el doctor nos enseña.
10: El proyecto de adaptación de esta planta, que se produce generalmente en regiones del sur y centro del país, busca además que su producción local se comercialice el próximo año en las florerías, durante el Día de las Madres y el Día de Muertos, cuando se incrementa la demanda de estos girasoles para los ramos de flores.
16: Las ornamentales se comercializan en tres épocas del año. El 14 de febrero, día 10 de las madres y día de los hermanos. Pero esta flor, con su tallo, el, el día 10 estuvo hasta en 40 pesos, ¿sí? 25 promedio ahí, el, y en este momento está pues en 10 pesos. ¿sí? Entonces, eh, él, ahí sí es crucial el, el, la oportunidad de estar eh, puntualmente en esas fechas. ¿Para ¿Claro que para lograr, lograr este.
10: Para la producción de los girasoles ornamentales Se plantaron 4000 semillas Las cuales durante 75 días Se regaron constantemente Mediante un sistema por goteo Con el líquido proveniente de la planta tratadora De aguas residuales Que recientemente entró en operaciones En la casa de los buitres Donde esta planta decorativa Alcanzó una altura promedio De un metro con 50 centímetros
16: o sea, Aquí lo que tratamos es eh... Eh, que sea representativo de una producción comercial, por eso se meten superficies ya más, este, mayor cantidad de plantas. El, la meta del próximo año serían unas 10.000 tallos, tener unas 10.000 10 flores, este, y bueno, en este momento ya tenemos datos con precisión, ya sabemos que tenemos que, con la fecha que sembramos esta, en esta ocasión, ya sabemos que tenemos que anticiparnos 20 días, con toda precisión. Para la producción de este primer
10: girasol saltillense, los estudiantes de horticultura unieron esfuerzos con sus compañeros de parasitología con el fin de evitar el uso de insecticidas, ya que con ellos se buscó la germinación de plantas 100% orgánicas, que además han provisto de néctar y polen a las abejas silvestres.
16: Podríamos producir girasol para el día 10 de mayo y para el día 2 de difuntos. Para febrero no, aquí en febrero tenemos todas las heladas. O bien, podemos hacerlo esto en, en invernaderos. Ahí sería otra prueba que ver la rentabilidad. Podríamos decirle que es, es el girasol santillense.
10: Tras el éxito de adaptación de esta planta ornamental en estos campos experimentales de Saltillo, el Departamento de Horticultura buscará promover además el llamado turismo agroecológico para que las personas puedan visitar la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y cortar su propio girasol y por supuesto, tomarse sus fotos para las redes sociales Para Región Informa, Cristian Estrada
1: Siete de la mañana con 37 minutos a través del operativo 30 delta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se han detectado que tres de cada diez operadores de tractocamiones circulan bajo los influjos de estupefacientes, esto lo indicó el director de la Secretaría de Infraestructura de la SCT, Juan Pablo Martín.
20: Eh, desde será diciembre de este año, este, iniciamos el operativo continuo todos los viernes y sábados, ustedes lo pueden ver este, pasando la caseta de ahí de Puerto México rumbo hacia Los Chorros ahí siempre nos van a ver un operativo que está realizando la Secretaría este, en conjunto con Guardia Nacional con el fin de reducir este, lo más posible los accidentes este va a ser un operativo permanente hasta pues, diciembre, ¿no? hasta que me vuelvan a autorizar para el próximo año, pero la idea es este, pues mitigar un poco pues los accidentes que lamentablemente... En estos operativos, en algunos es donde nos acompañan los doctores, que es donde revisamos esto. No, ahorita el dato no lo tengo a ver a la mano, pero sí tengo entendido que, que es este, pues el retiro, nosotros... Hacemos la petición en México y luego ya ellos son los que hacen este, este retiro. Por decir, faltaría, es el 30 Delta es, decir, es el 30 Delta. Eh, estas peticiones se hacen el corte cada semana de cada uno de los operativos. Este Es un porcentaje alrededor de lo, del 100% que estamos revisando, lamentablemente es un problema latente, este el que encontramos en condiciones no aptas físicamente a los conductores, es alrededor del 25-30%.
1: 7.39 de la mañana, este lunes y martes van a iniciar con la vacuna de refuerzo para el rango de edad de 12 a 17 años, que tengan alguna comorbilidad. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, David Alejandro Musigarza, señaló que se está dando apertura a esta tercera dosis para quienes fueron vacunados durante el pasado mes de octubre. Esto en la región carbonífera.
21: Bueno, prácticamente concluimos este recorrido en la región carbonífera para el grupo de jóvenes de 12 a 14 años que que están recibiendo ya sea su primer dosis o en su defecto quien se pudiera acercar que tenga pendiente la segunda dosis. Eh, ya estuvimos en Sabinas, estuvimos en Musquis, estuvimos en Palau eh, ya habíamos estado en semanas previas en San Juan de Sabinas en, en Nueva Rosita. Cerramos con, con estos dos módulos de atención, uno en la vía de las Esperanzas y otro en la vía de Barrotera. Eh, de, de, de la siguiente semana estaremos los días lunes y martes 30 y 31 de mayo pero en el gimnasio municipal de Sabinas invitando a todos los jóvenes de toda la región carbonífera de los cinco municipios a que acudan a aplicarse la dosis de refuerzo, la tercera dosis a aquellos jóvenes de 12, 17 años que tengan alguna comorbilidad, es decir, que tengan alguna enfermedad que pudiera agravar la enfermedad en caso de presentarse, que fueron vacunados aproximadamente en el mes de octubre del año pasado en el, en el centro de salud de Sabinas y que ahora los estamos citando al gimnasio municipal de Nueva Rosita para poderlos vacunar a todos ellos con su dosis de refuerzo.
1: 7 de la mañana con 40 minutos Estamos en Fuerte y Claro, regresamos
0: Enseguida regresamos Con Fuerte y Claro
1: Que vale la pena leer
0: Algo que vale la pena leer Con Alberto Bortman
22: Excelente jornada, estimados amigos radioescuchas, mil gracias por su sintonía. Esta semana, en algo que vale la pena leer, vamos a platicar del libro La Caja de Botones de Wendy, de Richard Chismar y de Stephen King, una colaboración a cuatro manos que realizaron. Y es que, precisamente, sobre las aristas del poder versa, la recomendación de esta semana, publicada en México por Editorial Suma en 2019, una novela de ficción, que nos presenta una moderna versión de la leyenda sobre la caja de Pandora, misma que según la mitología griega, seguramente usted lo recordará, pues guardaba los males del planeta. Y es que recientemente acaba de publicarse la segunda parte de lo que se anunció ya como una trilogía y que continúa con la pluma mágica de Wendy, que atendremos en otro aporte, firmada ya tan solo por Chismar, pero prologada por King, donde narra el origen de la historia. Según el propio Stephen, un día se preguntó qué pasaría si en este momento existiera un artefacto capaz de producir el fin del mundo y todo ese poder recayera en una sola persona. Y bueno, si pensamos un poco, considerando el supuesto anterior, pues cualquier similitud con algunas cajas de botones nucleares que existen por ahí en estos tiempos, pues resulta mera coincidencia. Stephen King dio muchas vueltas a la idea, incluso comenzó el relato, pero nunca llegó a terminarlo, hasta que un buen día, Richard Chismar, editor y guionista estadounidense ganador de dos premios mundiales de fantasía, le propuso a Stephen crear una obra en conjunto, a lo que King consideró entonces desempolvar el proyecto sobre la moderna caja de Pandora para terminarlo juntos. Ambientada en el mítico pueblo ficticio de Castle Rock, el relato inicia cuando Wendy, una niña acomplejada por su sobrepeso, recibe la inesperada visita de un peculiar personaje vestido de negro y con sombrero, quien le ofrece la posibilidad de cambiar el destino de su vida y, si ella lo desea, el de toda la humanidad. Le entrega una caja mágica con botones de colores, mismos que al ser presionados pueden desatar los más eh, insospechados catástrofes, terremotos, eh, desastres mundiales. La responsabilidad del poder ante circunstancias existenciales propias de la adolescencia, así como una amena narrativa que logra el cometido de entretener, hacen de la primera novela un buen motivo para continuar leyendo la saga. Estimados amigos escuchas? esa es la recomendación de esta semana, la caja de botones de Wendy, de Richard Chismar y Stephen King. Apreciamos mucho, como siempre, la amabilidad y gentileza de su sintonía. Excelente semana, les desea su amigo Alberto Borman. Y recuerden, que ante estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
1: A fin de atender las necesidades de las mujeres en los ámbitos de salud, educación y asesoría legal por violencia de género, la organización Haz lo Posible, el colectivo Furia y Casa Rosa, se unen para realizar la llamada Feria Violeta, este 26 de junio, van a promover ahí la oferta de servicios, productos y entretenimiento, además de aprovechar pues para promover este aspecto de los derechos de las mujeres a una vida libre y sin violencia. A fin de
8: atender las necesidades de las mujeres en los ámbitos de salud, educación y asesoría legal por violencia de género, la organización Hazlo Posible, el colectivo Furia y Casa Rosa se unen para realizar la Feria Violeta, en donde el 26 de junio se promoverá entre la oferta de servicios, productos y entretenimiento el derecho de las mujeres a una vida libre y sin violencia. Esta
9: feria va a ser el día 26 de junio en las instalaciones de la Feria Saltillo. Este, es de dos... No, de 12 de la, de la tarde a 10 de la noche. Más que nada, esta es una actividad pues, con causa. Estamos ayudando a tres fundaciones, primordialmente como de la mujer. Una de ellas es Casa Rosa, que Casa Rosa ayuda a mujeres en tratamiento de cáncer de mama. También FURIA, que ayuda a mujeres en situaciones legales y también en situaciones de violencia. Y por último, nosotros que somos Hazlo Posible, ayudamos a mujeres de escasos recursos más que nada en su sistema de educación. También estamos implementando un nuevo programa para poder ayudarlas con ingeniería, con programación, y que aprendan más que nada qué es esta carrera y que les interese estudiarla. Que va a haber juegos mecánicos, este música en vivo... Eh, también shows, vamos a tener negocios locales y estamos implementando un negocio de emprendedoras también si hay alguna interesada de participar en el mercadito eh, estaría también padre que se comunicaran a nuestros números, nosotros les estamos dando oportunidad a las mujeres emprendedoras de que vayan y y anuncien su negocio más que nada ahí Además de estar ayudando igual como tú comentabas del mercadito Pues tenemos muchísimas más cosas de atracciones Ahorita tenemos mucha necesidad en el ámbito de la mujer Y pues más que nada es una feria abierta a todo público Puedes ir con la familia y todo Estaría súper bien que además de estar como que ayudando en sí a las mujeres en este ámbito, también nos podamos divertir en familia, implementar más que nada, conocer el tema sobre los detalles que hay ahorita pendientes con la mujer. Y pues más que nada es divertirte y estar apoyando a unas muy, muy buenas causas.
1: Siete cincuenta de la mañana, el gobierno del estado, a través del DIF Coahuila, ha otorgado cerca de 1.4 millones de servicios de rehabilitación a personas que viven con discapacidad, ya sea temporal o permanente. Marcela Gorgón eh, Carrillo, presidenta honoraria del DIF Coahuila, informó que a través de los centros de rehabilitación integral, el centro de rehabilitación y educación especial, así como las unidades básicas de rehabilitación operadas por los sistemas DIF municipales, se cuenta con un equipo de especialistas que atienden a las personas con discapacidad con profesionalismo y compromiso social, apuntó que este de 2018 a la fecha se han brindado cerca de 1.4 millones de terapias de rehabilitación física ocupacional y de lenguaje en los centros de Saltillo, Torreón Monclova, Parras y Piedras Negras en Saltillo se han generado más de cinco mil empleos en lo que va de este 2022. Con esa suma de esfuerzos entre gobierno municipal y estatal, se trabaja en la generación de empleos formales, mejor remunerados y con prestaciones de ley para mejorar la calidad de vida de las familias saltillenses. José María Fraustro alcalde de Saltillo, destacó durante la Feria del Empleo Saltillo sí estudia y sí trabaja 2022, celebrada en el Centro de Comisiones de Canacintra, la importancia de ser aliado en las inversiones que encuentren en Coahuila las condiciones para crecer y desarrollarse. Son las siete cincuenta de la mañana, ya casi nos despedimos y bueno, la invitación como siempre, como todos los días, de que tome decisiones informadas y para ello, pues qué mejor que sea aquí con nosotros a través de Grupo Región, para que usted, bueno, tenga cómo decidir, tenga cómo llevar conversación a su mesa y hablar de todos estos temas que resultan interesantes no solo a nivel eh, local sino en, en temas generales en donde usted, bueno, puede aportar su granito de arena para hacer, hacer conversación en lugar de hacer ahí discordia y controversia, sino más bien poder tener esta capacidad de escuchar y de ser escuchados. A nombre de Ricardo López en los controles, Social Reyes y Cristian Rodríguez, de nuestras transmisiones a través de redes sociales, de Ricardo Guzmán, de eh, nuestro productor y del titular de este espacio informativo, Juan de León, le damos las gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro.